0: What's up Le podcast zéro émission, par Automobile Propre.
1: Contrairement à ce que certains affirment un peu trop vite, les ventes de voitures électrifiées continuent de progresser fortement dans le monde la nouvelle Citroën IC3 semble bien née, dommage qu'elle soit déjà un peu en retard. Marseille qui repousse la mise en application de sa ZFE pour ne pas pénaliser les ménages modestes. Joe Biden sous la pression des lobbies de la voiture thermique. Et enfin, les normes de sécurité automobile de l'Union européenne seraient-elles absurdes Voilà pour les grands titres de l'actualité sur la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'essai de la semaine. Bienvenue dans le podcast WhatsApp par Automobile Propre, épisode 105 du 24 février 2024. Je suis Eric Dupin avec aujourd'hui Johan de Salle de Tluki Conseil.
0: L'actu de la semaine.
1: Bonjour Johan. Bonjour Eric. je suis très heureux de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast, nous allons passer en revue l'actualité de la voiture électrique de ces derniers jours. Alors pour nos amis auditeurs, sachez que Jean-Christophe devait être aussi avec nous, mais il a eu un empêchement de toute dernière minute qui l'a contraint à se dédire. On commence tout de suite, Yohan, avec les ventes de voitures électrifiées qui continuent à progresser dans le monde. Alors, oui, tout à fait. On a vu qu'un million de
2: véhicules électriques ou électrifiés avaient été vendus dans le, dans le courant du mois de janvier partout dans le monde. Ça, c'est un chiffre chiffrement, bien entendu. Ouais. Euh, en France, on a à peu près un million de véhicules purement électriques, euh, mais sur l'ensemble du parc circulant. Donc, tout ce qui a été vendu depuis le début, tout ce qui est encore roulant depuis, mmh. depuis le courant des véhicules électriques. Il ouais. euh, y, y a beaucoup d'informations assez contradictoires là, ces derniers temps. Euh, on en a pu dire, par exemple, euh, qu'il y avait eu des baisses euh, de ventes de véhicules électriques au mois de janvier. Oui. Euh, ce qui a fait dire à certains, ça y est, l'électrique connaît une faiblesse. C'est la fin. Euh, c'est la fin pour l'électrique. Alors oui, c'est la fin pour l'électrique, oui, puisque 44% de, de baisse de, de ventes en électrique en janvier 2024 par rapport à, à décembre 2023... Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, le mois de janvier euh, est un mois généralement beaucoup plus faible. En plus, en décembre 2023, il y avait quand même un, un épiphénomène avec euh, la fin du bonus et des, euh, des, des commandes, des immatriculations qui devaient être faites sur certains modèles, euh, donc qui a accéléré euh, le, le, la vente de certains modèles en, en décembre 2023. Euh, en fait, si on regarde par rapport aux années précédentes, euh, janvier 2024, c'est 19%. Euh, de plus que janvier 2023. Euh, donc, euh, donc, en fait, ce n'est pas la fin, c'est juste la progression. Mais effectivement, en janvier, on vend toujours moins euh, qu'en décembre traditionnellement. Et donc, euh, 2024 n'a pas... Euh il bah, n'y a, a pas eu d'écart en 2024 par rapport à cette tendance euh, qui existe depuis des années mmh.
1: Alors là, on parle, on parle euh, des ventes de voitures électrifiées. Donc, ça, ça inclut les voitures 100% électriques et les hybrides rechargeables. Euh, donc, cette part de marché continue euh, à augmenter avec une hausse euh, de 69% au glissement annuel. Euh, C'est toujours un peu compliqué et parfois un peu frustrant parce qu'on a du mal à avoir euh, les ventes euh, uniquement d'électriques et uniquement d'hybrides rechargeables. C'est-à-dire que certains constructeurs euh, euh, mélange un peu tout, en tout cas ne donne pas, euh, ne sépare pas leurs leur statistiques, donc c'est difficile d'avoir des, des statistiques hyper précises. Alors il y a quand même euh, un phénomène effectivement dont on a déjà parlé, c'est euh, notamment euh, la fin du la suppression un peu brutale du bonus euh, euh, écologique en Allemagne, euh, donc qui a été supprimé au mois de novembre, et on a bien vu effectivement que ça a généré, ça a eu pour conséquence une chute assez drastique des ventes des immatriculations de voitures électriques en novembre et décembre avec plus de 50% de, de, de baisse notamment en décembre. Euh et puis, euh, bah, cette baisse, elle, elle semble un petit peu se confirmer en janvier puisqu'on a encore une, une baisse aux alentours de moins 50%. Donc, euh, la, la, la baisse des bonus euh, bah, marque le pas. Euh, maintenant, euh, est-ce que c'est une baisse durable On ne on sait pas. Euh, on, on aura l'occasion d'en reparler dans des sujets qui viennent là aujourd'hui. Mais euh, est-ce que les bonus, finalement, ne sont pas quelque chose un petit peu en trompe-l'œil Est-ce qu'ils est qu sont encore réellement utiles au développement de la voiture électrique. Euh, ce sera intéressant de voir ce qui va se passer en Allemagne dans les prochains mois pour voir si le marché se ressaisit ou si la, la baisse de vente des matriculations de, voit de voitures électriques euh, se confirme. J'ai tendance à croire que ça va remonter un petit peu. Euh, et puis, euh, alors il y a, euh, on va aussi en parler dans un prochain sujet, mais euh, on n'est pas tous égaux devant les ventes de voitures électriques, puisque on sait par exemple qu'en France on est aux alentours de 16% des nouvelles immatriculations euh, lycées sur l'année 2023, avec une pointe à 20% sur les deux derniers mois de l'année. Euh, en Chine, on est plus euh, entre 25 et 30%, c'est-à-dire pratiquement une voiture sur trois qui se vend aujourd'hui en Chine est une voiture électrique. On sait qu'il y a beaucoup d'aide aussi des, des, du gouvernement chinois. Et puis, on va y revenir tout euh, de, de, de suite. Euh, bah, aux États-Unis, c'est un peu l'inverse. C'est assez étonnant parce que c'est quand même le pays de Tesla. Et aux États-Unis, on est plutôt aux alentours de 7% des nouvelles immatriculations sur, sur l'année 2023. Donc, euh, à voir d'ailleurs, on peut enchaîner directement avec, euh, avec le marché américain, puisque bah, le, le, le développement et la, la commercialisation et la vente des voitures électriques semblent poser un petit problème. Alors, un problème économique, mais un problème aussi euh, qui devient un problème politique puisque Joe Biden pourrait être euh, contraint à, à, à faire marche arrière sur, euh, sur son plan euh, pour l'électrification euh, de, de la flotte automobile du pays.
2: Alors effectivement, il euh, y a une partie très politique euh, dans, euh, dans les objectifs d'électrification aux états unis et, et ça je vais avoir du mal à le commenter parce que je ne suis pas du tout un spécialiste euh, de, de la politique américaine et, et des jeux de pouvoir et de l'élection américaine entre Biden et, et Trump. Euh, pour autant, euh, ce que je peux dire, c'est pourquoi est-ce qu'on électrifie la mobilité Pourquoi est-ce qu'on s'est mis en tête euh, depuis quelques années maintenant de, euh, de passer à l'électrique C'est principalement pour décarboner la mobilité. Je vais faire un petit comparatif entre euh, la France et les États-Unis. En France, euh, les, les émissions de CO2 par personne c'est à peu près, alors ça va dépendre des études, ça va dépendre de ce que vous comptez, suite. mais grosso modo on est aux alentours des 10 tonnes de CO2 émis par français et par an. Aux états unis on est un petit peu supérieur, on est plutôt aux alentours des 16 tonnes. En France la mobilité c'est le premier poste d'émission euh, au, euh, au niveau national c'était 32% en 2022, alors on n'a pas encore les chiffres 2023 mais en 2022 c'était 32% des émissions de CO2 et donc bah, si on ramène ça à une personne, 32% de 10 tonnes, ça fait à peu près 3 tonnes, un petit peu plus de 3 tonnes et émis par personne pour pour sa mobilité. Aux états unis c'est encore plus que ça, puisque sur les chiffres 2020, qui sont les derniers chiffres que j'ai pu trouver, les, les émissions liées à la mobilité sont de l'ordre de 4 tonnes 6, 4 tonnes 7, euh, par euh, par habitant et sur une année 2020 qui était quand même une année un petit peu particulière je peux entendre que le, le confinement était sans doute moins restrictif aux États-Unis qu'en qu France mais donc l'électrification c'est pour décarboner et donc il y a ces jeux de pouvoir qui sont des jeux un peu à court terme euh, mais il y a cette nécessité de décarboner pour lutter contre le dérèglement climatique ou pour en tout cas pas aggraver le dérèglement climatique et ça à un moment c'est quelque chose qui va s'imposer à tous euh, donc bah, peut-être que la politique va faire que ça va prendre un an, deux ans, trois ans de retard, euh, mais à un moment il va falloir dans tous les cas euh, décarboner la mobilité et le transport et ça va passer par l'électrification, qui est une très bonne solution. Alors, ce n'est pas la seule. Hein. Il y a plein d'autres solutions pour décarboner. Mais l'électrification, c'est quand même une très bonne solution pour décarboner la mobilité. Mmh.
1: Alors, aux États-Unis, il faut savoir que euh, le plan Biden prévoyait... Euh, euh, c'était assez ambitieux, hein, puisque c'était, je crois, euh, deux tiers des immatriculations de voitures électriques. Euh, c'est ça, 60% des voitures électriques vendues 60% des voitures vendues en 2030 devaient être électriques, et puis 67% d'ici 2032. Alors, il euh, n'y a pas une y a pas une, une espèce de, de, de mur un peu comme chez nous en Europe, euh, avec euh, l'interdiction pure et dure des voitures électriques dès 2035, mais euh, ça s'en approche, et je crois que d'ailleurs que la Californie a adopté euh, la, le, le même plan que, que l'Europe. Euh, mais aujourd'hui, en fait, euh, bah, les concessionnaires, les associations de constructeurs américains, qui sont quand même très puissants, et les syndicats aussi, euh, s'opposent, enfin euh, s'opposent en tout cas. Font, font entendre leur voix et, euh, et expliquent que ça sera très difficile de se tenir ses objectifs, que les voitures électriques ne se vendent pas si bien que ça aux États-Unis, que leur parking de concession euh, accumule les voitures électriques invendues. Euh, donc euh, donc eh bien, Biden risque d'être obligé de, de faire un petit peu marche arrière et faire des concessions, notamment parce que derrière, eh, évidemment, euh, il y a un enjeu électoral. Donc euh, Biden a besoin de la coopération de l'industrie automobile et du soutien des, des travailleurs syndiqués, notamment du puissant syndicat United Auto Workers, qui l'ont soutenu en 2020. Et puis, euh, bah pour, pour euh, couronner le tout, euh, bah Donald Trump, lui, nourrit les craintes des, 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 de l'industrie, parce qu'il bah, affiche... Euh, Pratiquement, très clairement, une espèce d'hostilité à la voiture électrique. Il remet aussi en cause euh, la, la réalité du réchauffement climatique. Donc, tout ça euh, entretient un climat assez délétère pour le développement de la voiture électrique euh, aux États-Unis. Et ça bouclerait presque avec un sujet suivant. Et les deux sujets suivants même, euh, c'est alors on revient chez nous, c'est à Marseille, euh, la présidente de la métropole daix marseille provence Martine Vassal, qui euh, a annoncé euh, qu'elle ne mettrait pas en place l'interdiction des véhicules critères 3 d'ici 2025, pour des raisons euh, probablement aussi politiques, mais aussi euh, économiques.
2: Alors là, là, je vais avoir à peu près le même commentaire. Pourquoi est-ce qu'on remplace en place les aides -feux euh... On, les EDFE sont mises en place principalement, alors là on n'est pas euh, sur des questions de dérèglement climatique, euh, on est sur des questions de pollution atmosphérique, c'est quelque chose qui est complètement, euh, complètement différent. Euh, les, les véhicules euh, contribuent à la pollution atmosphérique des villes, ils ne sont pas les seuls, euh, et notamment à Marseille ils sont encore moins les seuls parce qu'il euh, euh, y a le chauffage euh, qui est un premier contributeur, il euh, y a des industries qui sont qui est le deuxième contributeur et puis en général il y a les voitures qui est le, le, le troisième contributeur à la pollution atmosphérique et puis à Marseille ça ajoute en plus Marseille c'est pas la seule ville mais ça ajoute en plus le, les bateaux mmh. euh, qui, qui viennent aussi émettre des particules chines et, et contribuer à la pollution atmosphérique. La pollution atmosphérique c'est quoi C'est 40 000 morts prématurés en France euh, quand on parle de morts prématurée c'est à dire des gens qui perdent deux ans d'espérance de vie euh, il y en a quarante mille tous les ans en france euh, donc là on est aussi à peu près dans la même euh, dans la même équation c'est à dire que on peut entendre que euh, que, que le, le calendrier était un peu un peu rapide euh, pour autant bah, le calendrier des gens qui perdent deux ans d'espérance de vie lui il est instantané aussi et puis et puis il date pas d'hier la question principale, c'est qu'est-ce que Marseille et les autres ZFE, hein, il y a 5 ZFE principales aujourd'hui euh, et il y a 38, je crois, de mémoire euh, villes qui sont, ou agglomérations qui sont sous surveillance. Euh, qu'est-ce que ces ZFE font pour réduire la pollution atmosphérique Encore une fois, il n'y a pas que la voiture électrique. Euh, mettre en place des pistes cyclables pour que les gens puissent se, se, se déplacer à vélo, ça, ça permet de réduire hein, la pollution atmosphérique. Euh, mettre en place un système de transport qui n'est pas forcément gratuit, non hein. c'est pas le enfin, transport public, le transport en commun. Euh, on parle pas forcément de transport en commun gratuit, mais qui est sûr, qui est fiable, euh, qui est suffisamment fréquent, qui passe partout, euh, où je sais que de toute façon, si j'ai besoin de me déplacer, je vais pouvoir le faire rapidement avec euh, ce système de transport en commun. Ça, ça réduit la pollution, monsieur Hick. Mettre en place des parkings à l'entrée des ZFE. Je, je n'habite pas la ville, euh, j'habite à l'extérieur, je viens avec ma voiture mais je rentre pas dans la ville avec ma voiture, qu'elle soit thermique, électrique ou autre chose, et puis sur ce parking euh, où je vais trouver une place je vais pouvoir prendre un tramway, un bus ou, ou un métro euh, qui va m'emmener après à l'intérieur de la ville, ça, ça, ça permet de réduire la pollution à atmosphérique.
1: Il y a l'intermodalité aussi qui est importante et que, qui, est, qui commence à, à être mise en place, mais euh, moi c'est toujours un sujet que qui m'intéresse, j'ai remarqué dans d'autres villes dans le monde que, par exemple, on pouvait se rendre à un arrêt de bus ou au métro ou au train avec son vélo. Et puis, euh, et puis bah, sur les bus, par exemple, j'ai vu ça, je sais plus, à New York, euh, vous avez des bus avec des racks à vélo extérieurs. Donc, on met son vélo sur le rack, on monte dans le bus et puis à la fin de son trajet, on reprend son vélo. Euh, donc, ça, c'est, euh, je trouve que c'est très très fortement incitatif. Pour, pour justement bah, des, des, des transports urbains euh, décarbonés, parce qu'on prend son vélo pour se rendre à la station de bus, on prend le bus pour une distance qui était peut-être un peu plus longue, ou qui n'est pas forcément très pratique ou très agréable à faire en vélo, à vélo, et puis quand on arrive non loin de sa destination, on descend du bus, on reprend son vélo et on continue son trajet. Exactement. Et ça, pour le coup, euh,
2: bah, par exemple, si on parle des TER, c'est la région qui organise les TER et qui choisit si dans les TER il y a des places pour des vélos mmh. ou pas, et combien de places pour ouais. les vélos. Euh, donc tout ça, c'est ce que les collectivités euh, doivent mettre en place pour réduire la pollution atmosphérique. Donc il n'y a pas que euh, autoriser, interdire tel ou tel type, type de véhicule, il y a aussi euh, mettre en place euh, des parkings, euh, des transports mmh. en commun, euh, de l'intermodalité et ainsi de suite. Euh, donc si, les, si la ZDFE euh, n'interdit pas les véhicules critères 4 ou 3, euh, parce qu'à côté de ça, elle va mettre en place euh, tout un tas de... De solutions de transport alternatif, bah c'est parfait. Euh, si c'est juste repousser pour repousser, et puis on verra dans trois ans ce qu'on fait, c'est pas vraiment une politique d'avenir.
1: Alors c'est vrai que ça incite un peu à pointer le manque de vision de, de certains politiques parce qu'on a l'impression que les décisions sont un peu prises parfois à l'emporte-pièce et que quand on est au pied du mur on s'aperçoit qu'elles sont relativement inapplicables là la, 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 la présidente de la métropole d'Aix-Marseille euh, invoque comme, comme raison principale à, au report de cette application de, de la ZFE le fait que euh, bah, la, la population marseillaise est, est frappée quand même euh, avec un taux de pauvreté assez, 1%, assez important de 26% contre 17,6 au niveau national et que euh, la mise en place de cette ZFE critère, critère 3 aurait impacté directement 310 000 foyers et alors pour répondre à ça euh, la métropole de Marseille veut mettre en place encore une fois <rire> et ben une subvention qui permettrait donc de 5000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique donc euh, je ne sais pas si cette subvention s'additionnerait à celle à la, à la, au bonus écologique gouvernemental, très probablement, ce qui permettrait de, de, au bas mot d'obtenir de, de, jusqu'à 9000 euros pour acheter une voiture électrique. Est-ce que c'est la solution ou est-ce que c'est un pansement sur une jambe de bois je, je me pose vraiment la question.
2: Ouais, eh ben, je me pose la question aussi. Hein. Très sincèrement, je ne suis pas suffisamment calé pour savoir euh, définir si une fonction supplémentaire va suffire. Mmh. À mon sens... Comme je l'ai dit, le véhicule électrique fait partie de la solution mmh. euh, parce que c'est parce que nécessaire et qu'on ne peut pas tous prendre les transports en commun. Je pense souvent l'exemple du, du conducteur du premier métro. Euh, bah, il ne peut pas venir en métro, lui, parce que c'est lui le conducteur. Euh, par contre, donc, donc lui, il va lui falloir une voiture. Et si elle est électrique, c'est tant mieux. Euh, par contre, il y a plein de gens qui peuvent venir en métro, en bus, euh, en train. Et... Euh, euh, et, et donc eux ils n'ont pas
1: forcément besoin de voitures électriques ou en tout cas pas dans leur déplacement du quotidien euh, ce qui nous amène au sujet suivant toujours un, toujours un peu le même sujet la fin du bonus écologique alors en Belgique. Non, pas vraiment en Belgique, mais euh, en, dans, en Flandre. Donc, après 2024, il n'y aura plus d'aide pour passer à l'électrique. Alors, ça semble-t-il susciter un, un débat assez important euh, dans, dans le pays. Il euh, faut savoir que c'est une, euh, une mesure qui était euh, considérée un peu comme un gadget électoral, puisque euh, elle avait été mise en place justement pour 2024, et ça sera supprimé à la fin de l'année. Et ça concerne, je crois, les voitures de, de moins de 40 000 euros qui ont droit à un bonus de 5 000 euros. Alors, ça sera supprimé à la fin de 2024. Bah, ça nous rappelle la suppression du bonus... Euh, euh, en Allemagne. Et puis ça nous rappelle aussi, plus près de, de nous, euh, la baisse du bonus euh, en, écologique en France qui vient de passer par, par décret là, récemment, le 17 février, c'est tout neuf, euh, de 5000 à 4000 euros pour les particuliers et qui a carrément été supprimé pour les pour les entreprises, puisque les véhicules d'entreprise bénéficiaient jusqu'à maintenant euh, de 3 000 euros, euh, enfin les véhicules électriques, d'un bonus de 3 000 euros à l'achat, et là ça a été euh, carrément supprimé, donc les entreprises ne bénéficient plus d'un bonus pour acheter euh, des voitures électriques, ce qui pourrait paraître contradictoire avec le fait que la loi euh, oblige les les entreprises à, à électrifier leur flotte par tranche, donc euh, bah, on repose la question. Est-ce que, est que le bonus est une solution euh, Sachant aussi qu'on a remarqué que bah, les prix des voitures, comme par hasard, avec les voitures électriques avaient beaucoup baissé depuis que les bonus étaient supprimés ou étaient assujettis à des, des contraintes un peu plus fortes. Donc tout ça, ça pose, ça pose beaucoup de questions. Est-ce que finalement, euh, le marché de la voiture électrique aujourd'hui ne pourrait pas se débrouiller tout seul sans, sans subvention
2: Alors là, sur ce sujet, c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé avoir l'avis et l'expertise de, de Jean-Christophe. Ouais. Euh, très clairement, on a vu sur euh, la fin de l'année 2023, depuis septembre-octobre, à partir du moment en fait, où Tesla a commencé euh, à baisser les prix, et puis le moment où, où le gouvernement a annoncé que euh, les bonus allaient baisser, hein, mmh. parce qu'à partir du 15 décembre, on savait que le, les bonus allaient disparaître pour certaines, certaines voitures On a vu des baisses de prix conséquentes, euh, souvent compensant les pertes de bonus, mmh. Parfois, allant même au-delà, euh, certaines marques, par exemple, alors si ma mémoire est bonne, c'est sur la, sur la MG4, au début, euh, le bonus n'était pas complètement compensé, mais il y avait une remise complémentaire de la part des concessionnaires qui faisaient confiance. Ouais. il y avait plus de remise totale qu'il n'y avait de bonus précédemment. Mmh. Donc avant, on achetait une MG4, on n'avait pas de remise. Aujourd'hui, euh, on a une compensation par la marque, par le distributeur, qui est supérieure à ce qu'était le, qu le bonus précédemment. On a vu des repositionnements tarifaires aussi gigantesques euh, avec des véhicules qui n'avaient pas forcément de bonus. Je pense à la Volkswagen 7 qui était à peine sortie et qui a eu son prix baissé de 10 000, 16 000 euros, je crois même, sur certaines, sur certaines catégories. Et ce n'est pas les seuls. <coughs> euh, J'évoque ça de, de mémoire. Il y a eu d'autres marque qui ont baissé leur prix de manière très conséquente. Donc, euh, moi, le bonus ne me paraît pas être nécessaire au développement. Au début, oui, il faut lancer le marché. Mmh, C'est ça. Aujourd'hui, le marché est lancé chez les particuliers. Euh, tu sais, c'était tout à l'heure, Eric le euh, chiffre de 16% moyen sur l'année euh, dernière. Mm. Euh, 16% moyenne euh, chez les particuliers, c'était 28% en 2023, hein, le, le taux de véhicules électriques. Mm. Euh, donc, aujourd'hui, le marché est lancé. Euh, il est, on n'est pas encore au 100% électrique, ainsi de suite. Euh, mais en tout cas, ce marché est bien lancé. Il n'a plus forcément nécessité euh, à avoir des bonus. Il peut y avoir des bonus spécifiques, euh, le, le leasing qu'on a appelé social euh, était avec un bonus très très élevé, un bonus de 13 000 euros. Mm. Euh, mais là, pour le coup, on est dans une, quelque chose de très spécifique qui n'est pas, euh, pas ouvert à tout le monde. Il y avait des critères de revenus, il y avait des critères de kilométrage, euh, enfin de distance entre le lieu de travail et le lieu d'habitation. Euh, et là, ça fait complètement sens euh, d'avoir de, des bonus qui sont conséquents euh, pour, pour la population qui était concernée. Et puis, ben, pour les autres populations, est-ce que c'est encore nécessaire Encore une fois, on n'a plus besoin de lancer ce marché, il est lancé. Euh, pour les entreprises, je voulais quand même préciser, le... il n'y a plus de bonus, effectivement, sur les voitures mmh. électriques. Par contre, sur les véhicules utilitaires, il y a toujours un bonus pour les entreprises. Et c'est vrai que là, moi, je retrouve une logique, euh, euh, fin, la logique que je, que je viens d'énoncer, c'est-à-dire que le marché du véhicule utilitaire électrique, lui, il est beaucoup moins lancé. Il est beaucoup moins mature que celui de la voiture. Donc, je ne suis pas choqué, moi. Ouais, bien évidemment, hein, pour une entreprise, pas mal de gens qui ont fait les calculs, je n'ai pas refait moi-même, si vous avez un bonus de il était de 3000 euros, vous le divisez par une location qui dure en général entre 4 et 5 ans, ouais, ça fait x dizaines d'euros par mois. bon bah, Effectivement, ça fait quelques dizaines d'euros par mois en plus, mm. ça c'est indéniable, mais si en contrepartie c'est compensé par une baisse du prix tarif ou une augmentation du taux de remise par, par la marque et ou le distributeur, euh, bah, il y a plus d'augmentation euh, pour le pour le client final.
1: Ça pose la question euh, plus large de, du prix des voitures électriques. Euh, Aujourd'hui, on a tendance à dire qu'elles sont un peu chères. Euh, les prix baissent. Et comme je l'ai déjà dit, je, on, on pense que la, la, la courbe entre le prix des voitures thermiques et celle, celui des, des électriques pourrait se croiser d'ici peu de temps, d'ici 2025 ou 2026, un modèle équivalent. Euh, est-ce que, après, ça, on le saura pas, et même si on interview des patrons de marque, on ne le saura pas non plus, mais est-ce que finalement, aujourd'hui, les constructeurs de, de voitures euh, se, ref, se refont pas un peu la cerise sur le dos de l'électrique, en compensation des budgets énormes de, 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 de recherche et développement qui ont été consenti sur le thermique et ensuite sur l'électrique. Est-ce qu'aujourd'hui, une voiture électrique qui coûte 40 000 euros, je euh, ne sais pas combien, combien, combien elle coûte à produire, mais euh, est-ce que, est -ce que le, le constructeur gagne euh, 10 ou 15 000 euros On n'en a, a aucune idée. Enfin, et, et on s'aperçoit finalement qu'il y a quand même du gras, puisque quand les bonus tombent, euh, les, prix, les prix baissent. Donc, euh, est-ce que le bonus finalement... Euh, euh, Est-ce que c'est pas une espèce de, 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 de mauvaise solution à une vraie question Et euh, on, on voit ça dans beaucoup de domaines. Hein, dès que dès que l'État subventionne un marché, euh, les prix montent. On a vu ça dans le prix de, sur le sur les montures de lunettes, euh, etc., etc. Donc euh, finalement, il y a un effet d'aubaine. Et les constructeurs, quel que soit le secteur, bah, arrondissent leurs marges dès que, que l'État se mêle de subventionner. C'est un peu ça hein, la, la question.
2: Et tu parlais de, du croisement des courbes de prix mmh. entre thermique et électrique. Ce qui s'est déjà croisé, c'est les courbes de TCO, le coût total d'utilisation. Dans, dans mon métier, c'est des calculs que je fais quasiment tous les jours pour, pour mes clients. Et autant... Avant septembre-octobre, il était quand même assez fréquent que euh, l'électrique ne soit pas rentable économiquement. Je ne parle pas d'écologie ou de quoi que ce soit, mais d'un point de vue purement économique, c'était fréquent que ça n'arrive pas. C'était fréquent aussi que ça arrive, sinon, sinon il n'y aurait plus du, du tout des véhicules électriques en, en entreprise. Mais il y avait quand même beaucoup de cas où ça n'était pas rentable euh, avant septembre-octobre. Et là, aujourd'hui, moi, dans les calculs que je fais, quand je suis interrogé, quelle que soit la gamme de véhicules, quelle que soit l'utilisation, avec des gros rouleurs, des petits rouleurs, il est quand même très rare que ce soit plus rentable. Euh, donc, il reste encore quelques cas. où voilà, si, Grosso modo, si vous achetez une voiture très haut de gamme et que vous l'utilisez très très peu, il vaut mieux encore être en thermique d'un point de vue purement financier. Euh, mais dans la très grande majorité des cas aujourd'hui, euh, l'électrique est rentable pour une entreprise en coût total d'utilisation. Hmm. Par contre, ça va être un loyer ou un prix d'achat qui est plus élevé, et un coût d'utilisation qui va être plus faible. Et donc la somme de tout ça sur 4 ans, 5 ans d'utilisation est de plus en plus favorable à l'électrique. Mm. Mais effectivement, et après cette courbe de, ce croisement des courbes de, de, de coût d'utilisation, et le croisement des courbes de prix. Là, je ne sais pas quand ça arrivera, parce qu'il y a quand même le, le, des, des les matières premières de la batterie qui comptent, euh, qui comptent beaucoup euh,
1: mm. dans, ces, dans ces courbes. Et de qui prix. baissent aussi, dont les prix baissent. Et qui aussi. baissent aussi, oui, mm. bien sûr. Alors à propos de prix, euh, ça nous amène au sujet suivant. Alors je voulais juste faire un petit focus rapide sur euh, la présentation officielle de la Citroën iC3, donc la, la future petite électrique euh, urbaine de, de Citroën, euh, qui semble qui semble bien née. Donc euh, notre collègue David Noguera a pu euh, participer, donc assister à cette présentation et, et à une présentation, une présentation statique. Hein, il n'y a pas eu d'essai encore euh, de cette voiture, qui est une donc une petite une petite citadine électrique, mais qui euh, qui confirme un peu les promesses qui avaient, qui avaient déjà été annoncées, c'est-à-dire que c'est une voiture qui, qui propose quand même des prestations assez riches et assez variées pour un prix vraiment contenu. Et ça boucle un peu avec ce, ce, ce dont on vient de parler sur le prix des voitures électriques. Et, et là, donc bah, la Citroën EC3 va commencer à un prix à 23 300 euros hors bonus gouvernemental ce qui veut dire qu'avec un bonus euh, gouvernemental on tombera à 19 300 euros euh, pour une petite voiture euh, électrique euh, 4 places euh, qui propose, qui va proposer plus de 300 km euh, d'autonomie et puis euh, des équipements qui sont quand même assez riches, j'ai été assur assez surpris de voir euh, tout ce qui est tout ce qui est indiqué donc euh, un système d'affichage tête haute euh, un petit volant bah, multifonction euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a sur une, la version euh, la plus évoluée, la Season Lounge un écran couleur de 10 pouces 25 quand même, légèrement orienté vers le conducteur euh, qui inclut euh, Apple CarPlay et Android Auto euh, sans fil et puis après bah, les incontournables équipements de sécurité avec l'actif safety brake donc le, le, frein, euh, le frein le frein le freinage de sécurité freinage d'urgence qui fonctionne de 5 à 135 km h une alerte de franchissement involontaire de ligne l'alerte même euh, l'alerte attention conducteur la reconnaissance des panneaux de vitesse le frein de stationnement électrique Enfin, ça fait beaucoup et, euh, et c'est assez étonnant parce qu'on a l'impression de lire pratiquement la liste d'équipements d'une voiture euh, haut de gamme euh, alors on sait que la plupart de ces équipements aujourd'hui sont sont obligatoires euh, en dans les normes de sécurité euh, euh, édictées par l'Union par Européenne, on y reviendra dans le sujet suivant, mais quand même, euh, reconnaissance des panneaux de vitesse, frein de stationnement électrique, etc., etc. Euh, aide au démarrage en pente même. Enfin, voilà, on a l'impression d'un de, 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 inventaire d'une du, voiture plutôt, plutôt luxueuse. Et puis alors, il y a cette... Euh, cette petite, euh, cette petite astuce assez maligne dans la version euh, la, la moins chère euh, il n'y aura pas d'écran 10 pouces sur, euh, sur le tableau de bord mais il y aura un support pour smartphone euh, et euh, avec euh, une application dédiée qui sera euh, activable via une technologie NFC c'est à dire que vous allez mettre votre téléphone sur le support et puis vous allez avoir un petit tableau de bord qui va euh, s'afficher euh, sur le téléphone donc avec une application avec des raccourcis vers les services du téléphone de la radio, de la navigation et de l'application musicale donc une sorte de petit carplay euh, intégré euh, et propriétaire a priori hein, une application euh, développée par Citroën et puis euh, voilà donc euh, une voiture euh, bien équipée, alors la petite déception quand même c'est que au départ Citroën avait annoncé un lancement début euh, 2024 euh, en tout cas dans le courant du premier trimestre 2024 et là pour l'instant bah, ça a juste été euh, une présentation statique et notre collègue David précise que c'était même un prototype, puisque il y avait beaucoup de fonctionnalités qui n'étaient pas activées sur cette voiture. Et finalement, aujourd'hui, Citroën annonce plutôt une disponibilité, un lancement en octobre 2024, sans préciser vraiment de date. Ce qui me fait dire que la voiture va arriver en gros pour Noël, quoi. Donc, sans vouloir faire de mauvais esprit, on va presque être presque, pas tout à fait un an, mais pas loin par rapport au lancement initial qui était prévu. Donc ça, ça, ça rejoint un petit peu. Euh, ce qui a tendance à nous agacer euh, dans la voiture électrique c'est qu'il y a énormément d'annonces tous les jours euh, de tous les constructeurs et, euh, et en gros c'est « Demain en race gratis » Et puis il y, ben, y a rien qui sort. Donc, euh, alors évidemment, il y a beaucoup de sorties de voitures électriques, il y a beaucoup de, il du choix aujourd'hui sur le marché. Mais entre, si on s'amusait à faire une petite étude comparative entre les annonces qui sont faites respectivement par tous les constructeurs et les modèles qui arrivent sur le marché, on serait très surpris euh, du, du, du déficit. Donc, euh, alors évidemment, cette iC3 c'est du sérieux, on y croit. Euh, on est juste un peu déçu euh, par le fait que ben, ceux qui espéraient euh, rouler au printemps avec leur petite iC3, ben, il faudra plutôt qu'ils attendent Noël, quoi. En gros. Alors, euh, sujet suivant, la Dacia euh, Jogger. Alors là, on parle pas vraiment d'électrique, hein, c'est une hybride. Mais ce qui, ce qui était intéressant dans ce sujet, c'est le fait que euh, cette voiture euh, a été euh, contrainte de, de subir une mise à jour parce que justement euh, elle ne répondait plus à toutes les normes de sécurité euh, imposées par euh, l'Union européenne. Johan, oui, c'est la réglementation GSR2 ouais. euh,
2: qui impose certains équipements de, de sécurité et donc euh, qui vont euh, et donc euh, Renault, Dacia ont été obligés de remettre à jour. Alors, comme comme d'autres, hein, sans aucun doute, euh, remettre à jour euh, le modèle et euh, certains équipements n'étaient pas tout à fait prévus. Euh, vous rajoutez quelque chose, ou rajoutez un radar de recul, euh, c'est re relativement simple à faire et vous n'avez pas besoin que ce soit préconçu euh, sur le véhicule. Il y a des choses qui sont un petit peu plus, euh, un petit peu plus compliquées. Euh, alors, j'ai encore reposé la question, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça Pourquoi est-ce que l'Europe le, euh, impose des normes euh, avec des des équipements obligatoires. Bah, tout ça, c'est pour la sécurité routière. Euh, en France, en 2023, les chiffres, euh, les chiffres sont parus. Il y a eu à peu près 3400 euh, décès euh, dans, des, dans des accidents de la route. Mais surtout, euh, il y a eu à peu près 58 000, euh, 58 000 blessés euh, sur, euh, dans des accidents de, de la route. Et, et grâce à ces outils... Euh, grâce à ces équipements euh, l'Europe essaye de faire baisser petit à petit euh, le, le nombre de tués et le nombre de blessés euh, ce qui est quand même quelque chose d'assez euh, louable euh, ce que je voulais rappeler aussi c'est que bien souvent euh, les gens qui euh, sont blessés ou tués euh, dans les accidents ne sont pas euh, les gens qui sont dans la voiture euh, si on parle des tués par exemple euh, bah, c'est moins de la moitié en 2023 sur les 3400 euh, décès qu'il y a eu sur les routes euh, il y avait 1525 personnes qui étaient dans la voiture et donc tous les autres étaient, euh, étaient en dehors donc c'était euh, soit des piétons des cyclistes alors ça peut être des, duos, des deux roues aussi donc là les deux roues c'est un peu plus compliqué de savoir si, euh, si l'accident il l'a eu tout seul ou si, si il a dû faire un écart à cause d'une voiture ou si une voiture lui a coupé la route euh, donc le, le deux roues peut être dans les deux catégories mais en tout cas toutes ces normes de sécurité elles sont là pour réduire le nombre de tués et de blessés ce qui est quand même très louable. Je pense que personne ne peut aller, peut aller contre ça. Ça occasionne des surcoûts. Euh, ça, c'est indéniable. Euh, mais ça occasionne aussi euh, ben, le fait de ne pas perdre des proches. Euh, et ça, je pense que tout le monde sera d'accord pour, euh, euh, pour assumer les surcoûts euh, bah, afin, de, afin de sauvegarder ses proches, ses enfants, ses parents d'un accident, de la route. Encore une fois, qu'on soit dans la voiture ou qu'on soit à côté de la voiture, hein, parce que beaucoup de ces... Ces équipements vont permettre bah, de, de se rendre compte qu'il euh, y a quelqu'un dans l'angle mort et donc on n'ouvre pas sa portière euh, ou on tourne pas à gauche euh, ou qu'il y a quelqu'un à l'arrière de la voiture ou euh, qu'on ne voit pas parce qu'il est caché par le, par le pare-choc ainsi de suite. Mm. Euh, tout, tous ces équipements servent à ça, principalement.
1: Alors certains râlent un peu contre ces équipements obligatoires parce que évidemment l'argument c'est de dire que ça fait monter les prix d'une part euh, et d'autre part ils ne sont pas toujours très efficaces ou très fiables notamment la lecture de panneaux il faut reconnaître que même sur les voitures les, les, les mieux conçues la lecture de panneaux euh, laisse parfois à désirer on sait pourquoi hein. vous êtes sur l'autoroute à 130 vous croisez euh, une voie euh, qui est limitée à 50 il suffit que le panneau soit un peu orienté différemment et votre voiture va ralentir donc euh, si, si ce n'est euh, même freiner brusquement alors je sais pas s'il y a beaucoup d'exemples de ce genre de ce, ce, ce cas de figure mais ça arrive tout le monde a connu ça. Euh... En tout cas, elle va bipper. Oui, ah, oui, oui c'est ça.
2: Tout, en tout cas, et... la voiture va bipper. C'est assez agaçant. Ouais,
1: exactement. Ça je confirme. Et, et du coup, euh, alors bon. Euh de voitures, aujourd'hui, ont un, un bouton qui permet de désactiver certains de ces, certaines de ces aides. Donc, il y a toujours un petit peu, un petit peu débat là-dessus. Il faut encore que les constructeurs, euh, probablement, améliorent un peu leur, la, la sensibilité de leurs capteurs et, et, de, et de leurs algorithmes pour que ça soit, pour que ça soit vraiment parfait. Alors, pour, pour finir avec ce sujet, c'est aussi, c'est quand même un sujet important, parce que c'est aussi, et ça, c'est vraiment un truc hyper stratégique, c'est aussi ce qui a conduit Porsche à euh, arrêter la production, en tout cas à arrêter la commercialisation du Macan en Europe. Euh, du Macan thermique. On sait que, que Porsche vient de lancer le, le Macan électrique qui sera disponible dans, dans quelques semaines et, et en fait le, le Porsche avait annoncé que le Macan électrique et le Macan thermique cohabiteraient pendant plusieurs années puisqu'on sait que le Macan thermique est la meilleure vente de Porsche. C'est un peu la vache à lait de Porsche et cette norme GRS2 fait que Porsche a décidé de ne pas mettre à jour le Macan thermique parce que ça aurait probablement euh, c'est un choix euh, économique et stratégique hein, ça aurait probablement entraîné des frais trop importants et Porsche a donc décidé d'arrêter purement et simplement la commercialisation du, du Macan thermique en Europe au profit exclusivement du Macan électrique. Donc c'est un sacré pari parce que une grosse partie de la clientèle de Porsche euh, aide dans, ce, dans, dans ce, ce Macan thermique et les gens qui aiment cette voiture et qui avaient peut-être envisagé d'en acheter une ou de la remplacer n'auront ben, plus d'autre choix que de passer au, à l'électrique. Donc c'est quand même une étape importante, je pense, dans, dans l'automobile d'une façon, chez Porsche bien sûr, mais dans l'automobile d'une façon générale, parce que ça veut dire qu'une réglementation autour de problématiques de sécurité peut conduire un constructeur à carrément cesser la production d'une voiture.
2: Alors moi j'ai une proposition et, et je veux bien ouvrir un débat pour soit le podcast, soit le, le groupe WhatsApp ouais. euh, du podcast, soit les commentaires Spotify ou, ou Apple. Mmh. Euh, on parlait tout à l'heure de la, de la IC3 euh, qui a innové en, en remplaçant l'écran pour, pour la finition la plus basse mais en remplaçant l'écran par un smartphone enfin son smartphone et une application euh, qui va permettre de gérer l'autoradio et des choses comme ça mmh. Moi très sincèrement, dans ma voiture, j'ai un, un espèce de home cinéma, j'ai un écran qui est gigantesque, j'ai pas de tablette à la maison, j'ai pas de télé, j'ai pas de tout ça, l'écran le plus grand que j'ai, il se trouve dans ma voiture, et je le, retrouve, je le regarde 10 minutes par jour, et j'ai jamais regardé un film dans ma voiture, euh, donc moi euh, ça m'irait très très bien que tout soit géré dans le smartphone, euh, y compris l'autoradio, le chauffage, ainsi de suite. Euh, et j'imagine que ça fait faire des économies à la marque mm. euh, plutôt que de, que de mettre des écrans qui sont gigantesques dans le, sur les tableaux de bord euh, donc bah, pour que les prix n'augmentent pas, euh, je troque volontiers un très grand écran euh, contre une appli sur smartphone euh, en contrepartie de toutes les, tous les organes de sécurité mm. je sais pas si, si je suis tout seul à, 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 à apprécier euh, ce, ce, ce type de solution mais euh, vous pouvez en tout cas euh, réagir sur le, sur le WhatsApp ou sur les dans les commentaires euh, pour dire si vous aussi, vous préférez euh, un grand écran ou si vous préférez une, une baisse de prix avec... Euh avec une application sur un smartphone
1: ouais, et ben c'est très intéressant, Johan. c'est une bonne, une bonne idée de, de, de suggérer à nos auditeurs de réagir sur ce sujet. C'est un, un petit sujet de débat. Alors, de toute façon, on n'échappera pas quand même à une, à une partie de monitoring sur la voiture, c'est tout, ce, tout ce qui est éléments de sécurité, la vitesse, etc. Euh, parce que ça, on peut pas l'avoir de façon déportée sur un smartphone, mais euh, c'est compliqué de l'avoir réellement en temps réel ou même si c'est de la vitesse affichée par euh, satellite. Il y a une autre possibilité, c'est d'avoir une espèce de don qui permettrait de connecter le smartphone à la prise ODB de la voiture, qui permettrait alors à ce moment-là de récupérer toutes les données qu'on veut et de les organiser comme on veut sur l'écran de son téléphone. Après, il se pose la question de la taille de l'écran. Pour certains, c'est pas forcément euh, très pratique et très confortable de regarder euh, quand même beaucoup de données sur un petit écran de téléphone, même si aujourd'hui les téléphones euh, ont des grands des grands écrans. Mais, mais ça peut, c'est tout à fait envisageable. Donc effectivement, c'est une solution. Et bah écoutez, chers auditeurs, si vous voulez qu'on en parle ensemble sur le groupe WhatsApp, vous êtes les bienvenus euh, en audio, comme ça on peut continuer le débat ou à l'écrit si vous n'avez pas envie de parler dans le micro. Et puis euh, et puis ça fera un sujet de débat intéressant parce que effectivement il y a un vrai sujet là, comme l'a, la pointé Johan. Voilà. Et eh bien écoutez, euh, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Johan. On espère qu'on aura des nouvelles de Jean-Christophe assez rapidement. Et puis euh, eh bien à très vite pour un prochain podcast d'actualité ensemble. Merci. Merci, à bientôt.
0: L'essai de la semaine.
1: concurrente chinoise de la Tesla Model S, la BYD Han, présente d'excellentes performances, un équipement complet et un haut niveau de confort pour 24 000 euros de moins. Mais écoutez plutôt ce qu'en pense Maxime Fontanier, notre essayeur maison. La BYD Han
0: est la concurrente de la Tesla Model S. Il s'agit donc d'une grande berline routière qui fait 5 mètres de long pour 1 m91 de large et 1 m50 de haut. Côté mécanique, cette BYD reçoit deux moteurs synchrones à aimant permanent intégrés dans chacun de ses essieux qui vont offrir 517 chevaux de puissance cumulée pour 700 Nm de couple. Elle est donc un tout petit peu moins puissante que la BYD SEAL, sa petite sœur concurrente de la Tesla Model 3. Et d'ailleurs, vous voyez ici, sur la malle arrière, il y a écrit « Anne ». 3,9 secondes, c'est le temps sur le 0 à 100, alors que sur la B-Wide ici vous avez 3,8 secondes. Ces deux moteurs sont alimentés par une batterie type LFP, lithium-fer-phosphate. Il s'agit des fameuses batteries Blade du constructeur chinois. Et nous allons avoir 85,4 kWh de capacité brute. La BYD-AN que nous essayons ici est en finition exécutive. Et comme toutes les BYD, elle est très bien équipée. Avec des jantes de 19 pouces, des optiques entièrement à LED, avec allumage des feux automatiques, un toit vitré panoramique, toit ouvrant, avec un vélum, et vous pouvez voir à l'avant qu'on a un radar, des capteurs ultrasons sur les boucliers, ainsi que de nombreuses caméras. Vous noterez également qu'on bénéficie d'excellents pneus Michelin Pilot Sport 4. Seul bémol, bien sûr, c'est la consommation. Selon le constructeur, selon les normes WLTP, on a la même autonomie que sur une B-Way 4 roues motrices, donc deux moteurs. Dans la réalité, il faudra plutôt tabler sur, je dirais, 315 km sur autoroute, et si vous roulez en ville en mode éco, euh, eh bien vous serez plutôt autour des 400 km, hein, 450 km au mieux. Ils annoncent 18,5 kWh au 100 de consommation mixte. Là vous voyez quand je regarde à l'ordinateur de bord, je suis autour de 26.4, 26.5 de moyenne cumulée, hein, sachant que je n'ai pas roulé comme un dingue, j'ai jamais dépassé les 130. Donc c'est quand même beaucoup moins bien qu'une Tesla Model S Grande autonomie, bien sûr, mais la voiture est aussi beaucoup moins chère. Et nous voici à une borne de charge rapide chez NJ, où notre voiture accepte de prendre plus de 120 kW. Officiellement, c'est 120, mais là, on a même pris un petit peu plus. En général, elle charge plutôt en moyenne autour de 80 kW. Ce n'est pas sa principale qualité, la vitesse de charge à cette BYD. On va plutôt être sur des arrêts oscillant entre 35 et 45 minutes selon les bornes. Et parfois, on peut avoir des coupures de charge sans prévenir. Mais encore une fois, ça, c'est parce que j'ai une voiture sans l'application. Donc, je peux pas vérifier à distance. Elle n'est pas encore configurée, malheureusement, ma voiture d'essai. Et en plus, j'ai pas la dernière mise à jour. Donc, 120 en courant continu sur ce genre de borne. Sur une wallbox ou une borne publique, eh bien ce sera 11 kW maximum grâce au chargeur embarqué. Et comme toutes les BYD, on a également la possibilité de charger les objets extérieurs. Donc c'est du V2L, véhicule to-load. Et ça peut charger jusqu'à 3 kW. Et concernant le tarif, eh bien cette byd Anne est accessible à partir de 70 800 euros. Donc elle est 20 000 euros plus chère que la BYD-Seal. Ce qui à mon avis n'est pas justifié puisque la Seal... Et plus évoluée, je parle de la CIL en version bimoteur, bien sûr. Maintenant, elle reste quand même beaucoup moins chère, cette Anne que sa principale rivale de chez Tesla, la Model S, avec un niveau de confort, je dirais, assez proche. Mais la Tesla est à la fois beaucoup plus rapide et offre un meilleur rendement énergétique, elle consomme moins. Ça, on le sait, Tesla reste la référence en termes de rendement énergétique et de vitesse de charge. Avec Hyundai, qui a maintenant le rapport prix-prestation de cette byd et surtout sa qualité de fabrication, mérite d'être salué surtout pour une première sur le marché européen.
1: Thank <laughs> you.